0: Cześć, witajcie w specjalnym odcinku podcastu o grach planszowych CrashBot. Dzisiaj wyjątkowo, ponieważ odcinek specjalny Hani nie ma, ale ja sam do sobą nie za bardzo lubię rozmawiać, więc zaprosiłem do wspólnej rozmowy gościa. Jest nim Maciek Jesion-Jesionowski. A dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Słuchajcie, jakbyś mógł szybko, szybko Jesio się przedstawić, opowiedzieć, kto ty jesteś i dlaczego w ogóle o planszówkach rozmawiasz. Rozmawiam o planszówkach dlatego, że
1: pewnie któryś z was może kojarzyć mnie z tego, że pracuję w Rebelu. Na co dzień zajmuję się marketingiem właśnie w, tej, w tym wydawnictwie, w tym dystrybutorze, w tej dużej firmie związanej z grami planszowymi. Mogliście mnie też zobaczyć, kojarzyć z
0: takich projektów jak Laboratorium Gier albo Festiwal Gramy. Super, dokładnie i powiem Ci, dlatego właśnie chciałem, żebyś dzisiaj ze mną tutaj porozmawiał ze względu na no właśnie na festiwal Gramy, ze względu na imprezy, które organizujesz, bo na samym początku chyba nie wiem, czy właśnie jak to było, czy najpierw był rebel, czy najpierw organizowałeś imprezy. Najpierw na imprezę chodziłem, to jest tak. Pierwszy raz jak chodziłem na imprezę, no to to był,
1: do tej pory pamiętam, Stowarzyszenie Fantastyki Alkor w Gdańsku w Rzeszczu. Tam sobie chodziliśmy na planszóweczki, graliśmy w różne rzeczy, tam była taka fajna biblioteka, no ale wiadomo, potem pierwsze planszówki pojawiły się nas w domu. Wcześniej graliśmy dużo więcej w gry fabularne, w RPG. No ale co, w pewnym momencie założyłem koło naukowe na u nas na studiach na SWPS-ie w Sopocie. To koło naukowe było oczywiście o tym, jak <śmiech> używać gier planszowych, w ogóle gier do, do rozwoju osobistego. Więc tam mieliśmy swój własny Games Room. Potem zacząłem robić imprezy, w, teraz dobrze to pamiętam, w szkole w Gdańsku Osowej. To było jeden z pierwszych eventów w ramach takiej inicjatywy, która nazywała się Dzień Europejskich Gier Planszowych. To było w ogóle z dotacji wow. z miasta, to było z dotacji z Unii Europejskiej. Który to panie, był rok? Oh, panie, to było 11 lat temu, który mamy teraz rok. To <śmiech> było 2011 chyba nawet Okay. więc w 2011 była taka, taka, taka inicjatywa no i od tego momentu zacząłem pracować też w Rebelu. Później już poszło, że tak powiem jak spłatka, były kolejne inicjatywy, kolejne rzeczy byłem żółtą koszulką na festiwalogramy no a w pewnym momencie tak krok po kroku stałem się koordynatorem głównym Festiwalu Gramy, który teraz y, może nie tyle przebrażowił się, co, co jest troszeczkę na wygaśnięciu mm -hmm. y, teraz zajmuję się tutaj asystuję przy organizacji najbliższej imprezy Rebela, czyli RebelCon
0: no właśnie, bo od razu może powiedzmy, że ten odcinek właśnie głównym tematem to są imprezy, konwenty, spotkania planszówkowe. Ja pamiętam, my się, my się Maciek znamy 10 lat? To będzie już mniej więcej Coś tyle. takiego, nie? Tak. I właśnie ja pamiętam i powiem to szczerze zupełnie, ja mam te 300, ponad 300 gier na półce, gram w te planszówki, nagrywam podcast docelowo właśnie dzięki temu, że żona mnie wygoniła na taki event, który się nazywał Zgrana Reda, dokładnie 10 lat temu. I ona ma 10 lat rzeczywiście. To, tak, i to był chyba luty. I yy, Maciek prowadził właśnie tam, był organizatorem, prowadził taką imprezę, ja tam szedłem wiecie, taki, taki osamocniony, wróciłem do planszówek po prawie 20 latach i myślę sobie, kurczę, no z kim tu grać w to, że ona nie, nie chce. monopol, obcy i
1: talizman stary, tak? albo nie ma talizman, magia, miecz. Pewnie.
0: Nie, w dziewięćdziesiątych tak, latach słuchaj, magia, miecz, yy, Dracula, czyli teraz to, co teraz jest Fury of the Dracula, mm -hmm. tak, w polskiej, Dracula yy, no, różne takie, to, co było dostępne w tamtych czasach, no, potem przerwa, potem się przesiadłem na gry komputerowe i przez zupełny przypadek w jakimś konkursie wygrałem osadników z Katanu, jeszcze wtedy osadników, no i nagle, nagle, nagle się okazało, że planszówki to jest fajna sprawa. Mm -hmm. I zagraliśmy, zagraliśmy z przyjaciółmi w jeden weekend w 16 partii w Katana. Wow. I ja od razu powiem, że to jest pierwsze i ostatnie 16 partii, jakie rozegrałem w tą grę. <grybujesz> Już nie miałem ochoty więcej do niej siadać, ale miałem ochotę siadać do innych nowoczesnych gier planszowych no i tak to się zaczęło i później wylądowałem, wylądowałem na zgranej radzie taki samotny, smutny, myślę sobie dobra, pokręcę się, tam wytrę kurz, tam z dwóch stolików i wrócę do domu ale po 15 minutach już grałem grałem już jakoś grałem po chwili, po chwili minęło pół godziny gram w turniej Małego Księcia i cały czas coś się dzieje, tak? cały cały czas i później kolejne spotkanie, po miesiącu, później kolejne. Jedna grupa, druga grupa, trzecia grupa. I właśnie chciałem tym odcinkiem zachęcić tych, co zaczynają może grać w bo grają tylko w swoim gronie, że poszukaj takich punktów, takich właśnie kółek, imprez, żeby nie bali się wejść na, na właśnie wspomniany RebelCon, który się odbędzie zaraz. Tak jest. Pamiętasz kiedy? 21-22 kwietnia. Sprawdzałem cię, dobrze. E, udało cię. się. E, no i jest. z twarzą jest. E, No i e, tak, i powiem ci, że, że, że to nie jest impreza tylko dla graczy, graczy, tylko dla takich e, mających wiadomo pod w małym paluszku wszystkie zasady największych e, planszówek, tylko dla każdego, tak? Zdecydowanie tak. W ogóle to jest tak, że.
1: E, wiadomo, osoby, które będą słuchać tego podcastu, pewnie grają w planszówki. I to jest jakaś tam inna sytuacja. Natomiast pewnie osoby, które słuchają ten podcast, mają znajomych, którzy nie grają w planszówki. Yy, zdarza się, że zapraszamy takie osoby do nas, ale różne sytuacje sprawiają, że no, nie jesteśmy w stanie na przykład zaprosić 16 osób, albo nie każdy może gdzieś tam. Natomiast zawsze fajną rzeczą jest wyjście z domu i zamiast właśnie wybrać sobie jakąś tam atrakcję, powiedzmy typu kino i tak dalej, zobaczyć, czy gdzieś w okolicy nie ma, no nie wiem, pubu z planszówkami, jakiś kawiarni z planszówkami, no albo właśnie takiej imprezy, eventu mniejszego albo większego, bo tak naprawdę poza samym faktem, że uczymy się tam grania w planszówki, mamy kogoś do pomocy, tych gier też jest dużo do wyboru, bo nie mm -hmm. każdy ma tak jak te 300 gier, które można po prostu wyjąć z półki, to jest nie jeden Games Room w Polsce, w klubie <laughs> fantastyki jest mniejszy. Natomiast do czego dążę? Dążę do tego, że tam jest jeszcze, dochodzi do atmosfera. Tak, jeżeli widzimy, że dużo osób kibicuje naszej drużynie idąc na mecz i dostajemy sami takiej energii, że chcemy mm -hmm. sami kibicować, to mam wrażenie, że to dokładnie tak samo przechodzi na nas, jeżeli idziemy na wydarzenie planszówkowe i widzimy, ile osób cieszy się, gra w różne grę. Gdzieś tam cały czas pamiętam, jak palce w pralce wchodziły i tak się wchodzi na taki <laughs> event, tam cały czas było słychać Will Rakiu, więc no, to jest takie niezapomniane atmosfera eventów planszowych. To jest po prostu coś zupełnie magicznego i po prostu polecam zabrać siebie, zabrać znajomych, rodzinę, no, żeby zobaczyli, o co chodzi.
0: Ja się zgadzam. To w ogóle wciąga, wciąga bardzo, to totalny wir Uh wczoraj graliście w Monopoly próbujecie rozkładać na mecz na stole. <grym> <grym> Pamiętajcie, że w moim przypadku trochę tak było, bo my graliśmy w rpg no i to tam wiadomo,
1: Warhammer, jakiś tam Dungeons Dragons, to wszystko. I y, w pewnym momencie było coś takiego, że chcieliśmy zagrać w planszówki. Też, wydaje mi się, zaczęliśmy od Osadników z Katanu, okay. potem przeszliśmy na Agricole, potem, to już jest skok jakiś taki, tak. co, nie? I to nie było jeszcze wtedy tej wersji do rodziny, jakiś, to jest jakiś <grym> duży skok. No ale my co? No nie wiedzieliśmy do końca w co grać, jak grać, więc tak patrzyliśmy sobie, coś fajnego. E, no a trzecim naszym tytułem był Battlestar Galactica, wow. który jest do tej pory moim numerem jeden, okay. ale myślisz, że to jest taki sam skok, jak już Monopol Anemesis, tak? Na tak. zasadzie, dobrze, jak fajnie, mam taką grę, która instrukcję ma dwie strony, potem cztery strony, potem 12 stron i myślisz sobie, mmm, 12 dwanaście stron, muszę w nią pograć tak, nie wiem, 5 razy, żeby ją zrozumieć, a po czym wyciągasz 20 stronicowego Battlestar'a i robisz takie, uhu, hu, okej. Okay. I on był tak fascynujący i tak dla nas magiczny, że my po prostu graliśmy w niego nieustannie. Mhm. Tak bardzo ta gra
0: wpłynęła na mnie, że po po prostu dla mnie gry planszowe stały się taką główną pasją. Super. No właśnie też powiedziałeś fajną rzecz, którą uważam, że takie właśnie imprezy, konwenty, spotkania planszowe mogą też jakby przedstawić nowych ludzi do planszowych dzięki temu, że gry się często tłumaczy przy stole, czyli nie, nie musicie się uczyć tych gier, Tak. Często jest tak, że, że siadacie, w, czy przychodzicie z kimś, czy właśnie siadacie do kogoś, to no ta osoba już pewnie ma obcykane reguły, albo ktoś tłumaczy te reguły. Jesteście w stanie się nauczyć gier, do których normalnie może byście nawet nie mieli dostępu, ale jesteście, jesteście w stanie nauczyć się zasad gier i po prostu dobrze się bawić i może właśnie za chwilę wyjść z gry grą pod pachą.
1: Jako ciekawostkę powiem, że y, kiedyś robiliśmy sobie takie, taką zabawę, więc teraz zrobię tę zabawę może z Państwem. <gry> też z Tobą. Kiedy ostatnio czytaliście? Kiedy ostatnio Maćku czytałeś y, instrukcję do gry Monopoli. O, to jest... Pytanie czy kiedykolwiek? Tak. No ja tak samo. To a po tym jak ktoś mi zadał dokładnie to samo pytanie. Stwierdziłem, że sobie przeczytam. Mhm. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że źle gram. Bo jak, jak się uczyło kiedyś gry w Monopoli? No, siadało się jako dzieciak, y, przy rodzicach, pewnie, albo przy, przy jakichś tam doroślejszych, powiedzmy. Tak? No i oni mówili: chodź, zagraj, bo ty chcieli zagrać, więc zagraliście. Oni ci wytłumaczyli, jak się gra. Pewnie w tamtych czasach wytłumaczyli czy też tak trochę na lewo, bo ty jesteś dziecko, mm -hmm. żebyś tam za dużo nie pomylił się. I ty z tą wiedzą wchodziłeś dalej w życie. I jak kupowałeś Monopoli, to nie robiłeś pierwszej rzeczy, żeby ciągnąć instrukcję, tylko pamiętałeś, że kładzie się pionki, wszyscy stają tam chyba ileś kasy, tak. no i rzucasz kostką i jedziesz. I to jest taka ciekawostka, że. Y, jakby ta tendencja do tego, że ludzie lubią, żeby im coś wytłumaczono, żeby z nimi zrobić pierwsze ruchy i tak dalej, mhm. że to jest okej, okay, ona jest tym mocniejsza teraz, ze względu na to, że my jesteśmy coraz częściej przyzwyczajeni do tego, że gry komputerowe na przykład dają nam tutorial i my po prostu jesteśmy rączka, wiecie, taka rączka na naszej myszce sobie leży i nam pokazuje, że a teraz kliknij tutaj, a jak tu położysz ten pionek wirtualny, to się coś wydarzy, no a czegoś takiego w planszówce niestety nie ma.
0: Ale nie uważasz, że to właśnie jest rewelacyjne, że to powoduje, że że sam sobie jesteś strażnikiem i musisz troszeczkę jednak ogarniać te zasady. Czyli główka pracuje. Czyli główka pracuje. się oczywiście w pełni z tym zgadzam. Natomiast
1: y, też domyślam się, że y, dla wielu osób progiem wejścia w gry planszowe może być to, że właśnie są długie instrukcje. Czyli to, że wybrali być może nie do końca odpowiednią grę na sam start.
0: No właśnie. A na takim słuchajcie, spotkaniu, konwencie y, macie ty gier dużo, wiele. Ile nas Zgranej Radzie przywozisz gier? Zawsze staramy się ich mieć około setki. I też yy, sam fakt, że masz sto gier, sto
1: gier różnych właśnie, tak mm -hmm. jak mówisz, od takich najprostszych do takich trochę trudniejszych, to jest jedno. Natomiast drugie, my staramy się bardziej niż wyjaśnić gry jakby zasady gier, bo też tak jak, e, tak jak mówiliśmy, uważamy, że te zasady trzeba sobie jednak czytać, żeby tak. wyrobić w sobie jakby nawyk czytania. Uh -huh. e, powiedzmy, że jeżeli e, mamy taką tendencję, że w Polsce czyta się coraz mniej książek, to e, zachęcę was do tego w ten sposób, że instrukcja to książka. Więc jak przeczytacie osiem instrukcji, tak jak osiem książek. Ja tak sobie liczę i dzięki temu czytam mnóstwo książek rocznie. Ale, ale właśnie, więc, ale, ale wracając, e, chyba moim zdaniem najważniejszym elementem na takich eventach, jeżeli idziecie, jeżeli jest jakaś obsługa w knajpie, albo jeżeli jest jakiś event z ludźmi, tak jak żółte koszulka, tak. Zdrowia wszystkie żółte koszulki. Przy okazji z festiwalu to działa w ten sposób, że można się po prostu podejść, spytać. Dzień dobry, ja w sumie to pierwszy raz tutaj lubię, nie wiem, wydaje mi się gry, gdzie są koty i ktoś może powiedzieć, spoko, mamy takie cztery. I nie musisz szukać, musisz myśleć, czy tak gra ci pasuje, Dokładnie. czy nie po okładce, mhm. bo może się po prostu okazać, że ta żółta koszulka albo ta osoba, która no jest w tym świecie gier Proszę, no dobierze coś dla
0: ciebie. Super. No właśnie to też jest kolejna rzecz, jeżeli... Myślicie, że chcecie spróbować zagrać z planszówki na, na takim wydarzeniu, ale za bardzo nie wiecie w ogóle w jaką planszówkę. No to właśnie to, co też mi się pod, podobało właśnie na zgranej. Ja się pojawiłem i nagle ty, się, ty wyrosłeś przede mną i się pytasz na ile osób tak, w co grałeś. W ogóle taki tak. krótki, krótki research, co, co, co lubisz czy fantastykę, czy kosmos, czy coś tam. I wiecie, i to fajne, fajne jest to, że, że osoby, które yy, grają, i to też jest bardzo ważne, ludzie, którzy grają w planszówki przynajmniej tych, co ja znam, są bardzo otwarci na nowy graczy. Mm -hmm. To nie jest tak, ej, ty nie, nie siadaj z nami, bo my będziemy grać taką grę, którą ty, ty no, no nie, zepsujesz nam tę zabawę. Okej, okay, zdarzają się takie sytuacje, że wiecie, jak ktoś z taki taki usiądzie sobie do, do jakiegoś zaawansowanego tytułu, no to się wszyscy będą męczyć. Na pewno tak jest w przypadku starej, dobrej gry
1: otron o, Tam jest tak, że ta gra zyskuje bardzo dużo, kiedy wszyscy gracze są na równym poziomie. I tak. do, dołączanie do tej gry z osobami zaawansowymi sprawi, że y,
0: ta gra będzie tylko i wyłącznie grą, która ma służyć nauce. Tak jest, ale jeżeli na przykład mówimy o, tak, o grach, wiecie, takim średnim poziomie trudności, nie? właśnie na Grigoli chociażby wspomnianej, mm -hmm. to spokojnie y, nie musicie bać się, że jest jakiś próg wejścia. Ludzie, którzy już grają, po prostu wam wytłumaczą tę grę. Mało tego, prawdopodobnie wam nawet w trakcie gry parę rzeczy pomogło, żebyście w następnych rozgrywkach sobie lepiej radzili. To nie jest tak, że nowy, nowy osobnik nie może do tego hobby wejść. Jeszcze przy okazji chciałbym odczarować jedną rzecz. Odczarować.
1: Bardzo często, nie wiem jak ty masz, ale wiem, że bardzo często ludzie mają podobnie jak ja, czyli no wiesz, jesteśmy traktowani trochę jak eksperci od gier, no bo no. jednak trochę gier mamy, okay. znamy i tak dalej, więc tłumaczysz komuś taką grę, yy, ta osoba mówi, no, że może byśmy zagrali w takim wypadku, patrzysz do oko, myśli, dobra, mam czas, siadam, zagram, no i najczęściej przegrywam. Z tym nowicjuszem. Dlatego, yy... że tak bardzo staram się wytłumaczyć i poprowadzić go za rękę i pokazać mu różne rzeczy, że sam nie skupiam się prawie w ogóle na mojej grze, ale nie daj Boże nie jest to dlatego, że komuś się podkładam. Po prostu staram się, tylko pół mojego mózgu jest zupełnie gdzie indziej i patrzy, w oczy tej drugiej osoby, czy ona
0: na pewno wszystko rozumie. Więc Jeśli to nie, nie jest tak, że my się podkładamy. 100% prawie gier, które ja tłumaczę, nie wygrywam bo właśnie się, bo mi zależy, żeby dana osoba, która wchodzi do daną grę, dobrze się bawiła i jeżeli widzę, że czegoś nie wie albo nie rozumie, poświęcam czas, tłumaczę i nie skupiam się na tym, co ja jakie mam karty w ręce, tylko co ona robi. Ja mam
1: na aplikacji Stats, jak sobie tam zapisuję różne rozgrywki i tak dalej, jak pewnie się domyślasz, większość wygląda w ten sposób, że mam napisane w to zagram 30 razy 20, 10, 10, aż w końcu jest takie 700 pozycji po jednym razie. Mhm, tak. tak. To większość tych pozycji to jest tak, że ja uczyłem się i tam mam znacznie, od kogoś, tak. i tam mam znacznie wyższy współczynnik zwycięstw niż jakichkolwiek innych grach. To jest taka ciekawostka. Bo te osoby też mają podobieństwo. więc słuchajcie, to tylko taka mała dygresja.
0: Maćku, to jeszcze wrócimy do tematu imprez planszówkowych. Powiedz mi, bo ok, były, były, były RP-szki, były, były te właśnie ku, koła, fantastyczne spotkania, co spowodowało? Bo takie, wiesz, ludzie, którzy grają w planszówki i się dają tej, tej, temu hobby pochłonąć, to zawsze mają taki strój ty, to jest super. Nie wiem, otwórzmy knajpę planszówkową, a zróbmy imprezę planszówkową, a nagrajmy podcast na przykład, tak? I, i, i pytanie: jaki byś dał, co spowodowało, że powiedziałeś sobie zorganizuje, zorganizuje um, Cano Redę, na przykład. Ha, to było dosyć zabawne. To
1: jest tak, że w sumie to y, najbardziej zainspirowało mnie do tego to, że po prostu sam chodziłem, byłem jakby członkiem klubu fantastyki. W pewnym momencie w tym klubie fantastyki byłem y, bodaj wiceprezesem, więc... E, Wysoko. Do, o, no, słuchaj, do tej pory czuję, że to było moje najwyższe stanowisko, kiedykolwiek. No, wiceprezes ten brzmi. Tak ja, natomiast, e, jeżeli chodzi o bycie tym wiceprezesem, byłem jeszcze właścicielem firmy, więc ja nie wiem, co jest lepiej, ale dobra, niech <laughs> Będzie. Firma jedna osoba to co innego. Ale wracając. E, działa to w ten sposób, że jeżeli jest się członkiem klubu fantastyki, no to albo się w nim uczestniczy pasywnie, albo aktywnie lubi aktywnie. No bo ja lubię podejmować, podejmować decyzje, co ze sobą zrobić, a nie, że ktoś mnie gdzieś tam za rękę pociągnie. Więc no tam zaczęły się pierwsze pomocy, tak? Robiłem jakieś larpy, e, czyli gry fabularne, takie powiedzmy bardziej aktorskie, e, gdzie my całym ciałem gramy i tak dalej. Więc wywoziliśmy się do lasu, przybieraliśmy się i robiliśmy larpy. No i tak naprawdę... Odtedy zaczęło się. W sensie byłem na paru larpach, stwierdziłem, że hum, 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 w sumie to chyba bym zrobił to może lepiej, może inaczej, <głos> więc próbowałem to robić, więc okay. robili, byłem organizatorem też larpów. No i to tak naprawdę już potem przez całe życie było. W sensie jeżeli ja mogę uczestniczyć w czymś y, tak po prostu, że przychodzę, y, no to bardzo często, jak mi się to podoba, to po dwóch, trzech razach chciałbym y, jakby coś dołożyć od siebie do tego. Powiedzmy, że jest Stworzyć to... Stworzyć po swojemu. Mhm. Nawet nie po swojemu. To jest raczej taka forma... Y, Wsparcia. W sensie okay. ja czuję, że jeżeli planszówki dają mi dużo radości, to chciałbym, żeby inni też czuli tę radość. Jeżeli jest jakiś event, który widzę, że robi to dobrze, to chciałbym mu pomóc w jakikolwiek sposób, żeby działał jeszcze lepiej.
0: Ja się 100% zgadzam z tym podejściem, też tak uważam też, dlatego właśnie nagrywamy z Haniu ten podcast, żeby po prostu więcej osób po plaszówki sięgnęło i się dobrze przy niej bawiło. I powiedz mi jeszcze, właśnie jakie typy dla tej osoby, które by chciały, dobra, chcę zrobić takie kółko na osiedlowe albo w moim miasteczku, w moim mieście, chcę otworzyć jakiś klub plaszówek jak się do tego zabrać?
1: Hmm. To jest
0: tak, na parę sposobów można.
1: Yy... Więc tak, pierwsza, rzecz sprawa. Powiedzmy, że mamy gra, gry planszowe w domu. Tam, mam tam ich, nie wiem, 50. I chciałbym, żeby, nie wiem, przeprowadziłem się nowego miejsca i chciałbym, nie wiem, zrobić sobie jakąś grupkę. Oczywiście wiemy, że można na Facebooku napisać, można jakieś grupy poznawać i tak dalej. No ale co? Zaprosimy obcych ludzi do naszego domu? Z jednej strony nam trochę głupio, z drugiej strony, no innym może być trochę głupio. Więc yy, jedno z takich najfajniejszych miejsc, gdzie można się zgłosić. Teraz tak, załóżmy, że jesteśmy nie z wielkiego miasta, bo to jest zrobimy taką, y, 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 takie rozróżnienie. Z takiej małej miejscowości jak ja y, wystarczy najczęściej zrobić jedną z dwóch albo trzech rzeczy. Pierwsze, dom kultury, osiedlowy okay. dom kultury, cokolwiek. Najczęściej te domy kultury mówią nie ma żadnego problemu, dajcie datę, godzinę i udostępnimy wam takie miejsce. Najczęściej nieodpłatnie i po prostu w tym wypadku, no to jest dużo prostsze. Wtedy możemy z takim domem kultury sobie pogadać. Dom kultury często ma jakieś, nie wiem, newslettery albo jakiś swój fanpage, albo jakąś gazetkę, no i to po prostu się roznosi też informacja w ten sposób. Drugą rzeczą, jaką można zrobić, można się zgłosić do szkoły. Wiadomo, no. że konwenty w szkole to nie jest to samo co, bo to raczej przyciągnie więcej dzieci niż osób dorosłych, no ale My też robiliśmy w takich mniejszych miejscowościach miejscowościakomianty w szkole i generalnie przychodzili dorośli. Więc to jest taki mit troszeczkę, który łatwo sobie obalić. I to no, jest to samo. Pani dyrektor, tak. wystarczy po prostu porozmawiać, że to może być mhm. bardzo fajne i że targetem jakby nie są tylko uczniowie, ale także osoby z zewnątrz. I to też bardzo fajnie funkcjonuje. Teraz, jeżeli na przykład mielibyśmy być poza, jeszcze czasami zdarza się, że można z remizą strażacką pogadać. O. Remizy strażackie często mają swoje duże sale. I te duże sale Jakiś
0: można... Być, coś tak. takiego, Dokładnie
1: taki można też sobie w takie miejsca pójść. Yy, oprócz tego są jeszcze takie fajne yy, miejsca jak puby, knajpy. Yy, czasami jest tak, że macie na przykład pub w okolicy i wiecie, że yy, moglibyście sobie zorganizować. Idziecie do pubu, gadacie z właścicielem, a właściciel mówi, że w sumie to, nie wiem, za jakąś tam, nie wiem, darmowe, nie wiem talony czy cokolwiek wpadajcie, róbcie raz na miesiąc jakiś taki event wieczorny i zobaczymy jak się rozkręci. Więc to jest coś takiego. A z drugiej strony yy, zawsze można też yy, porozmawiać po prostu z obecnie istniejącymi klubami fantastyki, mm -hmm. jakimiś instytucjami kultury, właśnie tak jak biblioteki, są, wiem, biblioteki yy, też bardzo chętnie wchodzą w takie akcje.
0: Często też takie miejsca, właśnie jak wymieniłeś, mają swoje sociale, więc one też informują za Was, w sumie robią robotę, informują innych, słuchajcie, mamy event plaszówkowy, yy, biblioteki, baby no po prostu mają też jakiś tam swoje kontakt z ludźmi, dlatego jeśli chcecie zacząć, to jak powiedział Maciek pewnie parę gier w siatce wystarczy i jakieś tam udanie się do odpowiedniego miejsca. Tak, bo słuchajcie, to, że my musimy, musimy. przyjęliśmy sobie takie założenie, że
1: bierzemy 100 gier, a wy ich nie macie 100, to, to jest tylko dlatego, że my mamy te gry. W sensie mamy tak, ich tam tak. prawie 300 w domu, więc ja mogę je po prostu zabrać. Mogę sobie dywersyfikować, myśleć i ogarniać. Natomiast jeżeli wy macie tych swoich gier, 40-50, zupełnie wystarczy. Ile ten event będzie trwać? 3 godziny, 4 godziny wieczór? Większość tych waszych gier, to wiecie, jakby ktoś przychodził na każdy z nich, to potrzebowałby pół roku, żeby w każdym z nich zagrać, więc no tak. nie liczyłbym na to, że, i yy, to w każdą po raz, nie liczyłbym na to, że one się szybko znudzą.
0: No właśnie, to jest, to jest kolejna rzecz. Yy, przywozisz 100 gier na, na taką zgraną redę i to tak jak mówisz, część się kurzy, nigdy w ogóle nie jest ruszana, robisz jakąś rotację... Zdecydowanie. To jest tak, że my
1: a jak kupujemy gry albo gdzieś tam otrzymujemy i tak dalej, to my dajemy takiej grze pół roku. Jeżeli ta gra okay. po, jakby w pie, za pierwszym razem zawsze ktoś w nią gra. W sensie, bo to jest nowość i ludzie patrzą, hm, 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 mhm. co to jest. Ale jeżeli okazuje się, że przez kolejne pół roku naprawdę nikt y, nie wziął tej gry do ręki, a tutaj pół roku to nie mówię tylko o Zgranej radzie, bo my też robimy e, imprezy na Helu i, i we Władysławowie. I to jest tak, że y, my tych imprez mamy, nie wiem, rocznie 20. Tak. No to jeżeli na 10 z nich nikt nie wziął jakiejś gry do ręki nawet, albo brał i odkładał, bo go nie interesuje, no to ta gra musi odejść.
0: Ale robi się miejsce na nowe tytuły. Dokładnie.
1: I właśnie to jest najwspanialsze w tym hobby, to y, y, zabrzmiało jakby to było smutne, ale to tak naprawdę, y, my zawsze sobie mówimy, że to y, tak jak się mówi w HR-ach, albo tak jak się mówi w rozwoju osobistym, że to nie są przeszkody, to są okazje. Tak jest. Dokładnie, więc brak, jeżeli ja pozbywam się pięciu gier na półce, w które nikt nie gra, to oznacza, że mam wolną półkę. Na pięć nowych gier. Dokładnie.
0: Jak to mówi się tak, że po prostu następna gra będzie to super ekstra, i dlatego każdy chce próbować. Znaczy, prawda jest tak, jak już wejdziecie w planszówki, to nie jest tak, że macie swoje właśnie, tam, nie wiem, 50 gier i gracie tylko w nie. O nie. Jest tyle premier, tyle nowych gier, tyle coraz ciekawszych gier i ulepszających już poprzednie rozwiązania, że po prostu szuka gracie w nowe, w nowe, w nowe, w nowe. Nowe nie znaczy zawsze lepsze, nie natomiast znaczy... nowe znaczy ciekawe podejścia do
1: tego, co do tej pory znaliście. Odkrywacie dokładnie lubicie... na do nowo. Tak, jeżeli gry. lubicie gry mm -hmm. z jakąś mechaniką, to ta mechanika kiedyś powstała, ta mechanika w paru momentach swojej żywotności miała jakieś rewolucje. Wariacje, i tak. Wariacje. I one się rozdzieliły. Kiedyś był deck building i wcześniej nie było deck buildingu, a potem ten deck building dostał mnóstwo różnych iteracji. I tak naprawdę czasem deck building jest bardzo ważny, mało ważny, czasem nie jest deckiem, tylko jest kamyczko buildingiem, a czasem Park jest worko buildingiem, buildingiem a czasem jest pionko buildingiem, więc generalnie tak może się okazać, że akurat Akurat w deck building było fajne, ale trzy lata później wyszło coś, co jest jeszcze fajniejsze. No i tak właśnie działa w tym świecie gier planszowych. <śmiech> Cały
0: czas chcemy więcej i więcej, ale to też jest fajne, bo tu się trudno znudzić, nie? Też tak uważasz? Yy,
1: gdybyśmy mieli miesiąc, tak myślę, do pogrania sobie w starej ekipie, pozdrawiamy starą ekipę, <śmiech> yy, gdybyśmy mieli okazję po, po zrobić sobie tak zwany maćkon, o którym zawsze mówimy, tak, jest. tak nie wiem, dalibyśmy sobie myślę z tydzień pełen, to wciąż byśmy mieli jeszcze z 30 gier do zagrania. To tak mniej więcej by było. To na pewno. Tak, to więc tak. My,
0: my mieliśmy taki nasz taki prywatny właśnie mały konwencik. Robiliśmy tak na cztery osoby, pięć, no, nawet, nawet sobie sześć, a nawet siedem, tylko. No, no właśnie. No, Czyli wiecie już taki
1: mikrokonwent.
0: Tak jest i wiecie i tam dwa, trzy bite dni grania i tam no. 20 gier mieliśmy, tak, no? tak tak, tak. Teraz są inne czasy. Kiedyś to było. Pandemia czasy. nastała i się pokoziło. Teraz nie ma tak, czasów. Teraz nie, nie ma czasów. Czas. Nie ma. Yy, więc tak. Też pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Yy, tak, wspomnianych czasów. Yy, I teraz tak. Jeśli chodzi o... Tak. Jeśli chodzi o, yy, o konwenty, o spotkania. Tak już mówimy. Za, zacząłeś od małych spotkań. Ile, ile osób przychodziło na pierwszą zbiorę redę?
1: O, myślę, że to będzie 10-20. To nie było dużo osób. To y, My mówiliśmy sobie, że jak przyjdzie ktokolwiek, to będzie fajnie, bo przy pierwszym roku, no to wiadomo, to były inne czasy też social mediowe. Teraz, jak ktoś sobie wpisze w Google, w wyszukiwarce, nie wiem, na Facebooku, to wszystko znajdzie. Tak jest. 10 lat temu to nie było takie oczywiste, że każda osoba sobie siedzi i sobie tak wpisuje gry planszowe w okolicy.
0: Ale też, ale też od razu powiem, że moja żona znalazła właśnie w Domu Kultury w redzie informację, że takie coś jak zgrana Reda się dzieje, ona się ucieszyła, pozbędzie się jej i, 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 i mojego... I na 10 lat się pozbyła. Tak, już. i chęci grania w planszówki mojej z domu się pozbędzie, pozbyła się, tylko, że nie wiedziała, co tym rozpęta i teraz cały strych w planszówkach. Przepraszam. <grym> <grym> Dziękuję. <grym> Ale właśnie też, też chciałem Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, że yy, wiecie, ja te 10 lat temu poszedłem sobie, yy, nie wiedząc czego w ogóle oczekiwać, a udało mi się zebrać niesamowite po pierwsze doświadczenia, ale też znajomości. No my się z Maćkiem już nie tylko spotykamy na Zgranej Radzie, tylko też prywatnie. I to już od lat razem gdzieś tam, gdzieś tam mamy, mamy... Wakacje
1: wspólne. Tak, były wakacje było.
0: wspólne, było wiele, wiele, nawet Nie jedne. Nawet nie jedne. Nie jedne. Więc wiecie, przyjaźnie przy planszy się zawiązują. Są wspaniałe. Tak jest. Dobra, były, były imprezy takie jak Zgrana Rada, właśnie Władysławowo, teraz podzieliłeś Hel, Później twoja praca, czyli rebel, gdzieś tam zaczęła organizować festiwal Gramy. Jeszcze przed festiwalem gramem, bo tak. w trakcie festiwalu
1: gramy była jedna rzecz, która może nie jest. Może być nawet bardziej interesująca częściowo niż taki festiwal okay. gramy. No bo na festiwal gramy prosta sprawa. Byłem wolontariuszem, żółtą koszulką, potem miałem tam trochę pomagać, następny... I przyjąłeś da, cały cały interes.
0: Dosłownie, no przyjąłem
1: to może brzmi, jakby to była taka, wiecie, inicjatywa, że tak powiem, że wchodzę i tam siłą. Natomiast, natomiast generalnie skończyło się na tym, że, że zostałem gdzieś tam przez, przez całą ekipę wyznaczony do koordynowania y, eventu i ten event, to wtedy mówiliśmy o evencie, który odbywał się właśnie w Gdyni, to już były pierwsze tam podrygi Gdyni Areny, zamiast y, y, to była... Gdzie to się odbywało? W eksperymencie wcześniej jeszcze się odbywało. To, o. Tak. To, to, to W eksperymencie nie wcześniej mm. to były tam pierwsze wydarzenia. W międzyczasie okazywało się, że zaczęliśmy współpracować z Amber Expo, czyli z targami tak. gdańskimi. Znaczy, może nie mylimy z gdańskimi targami, bo to jest podobno inna firma, natomiast okay. Amber Expo. Tak. No i wtedy to były targi, gra i zabawa razem z festiwalem Gramy. Natomiast trochę wcześniej jeszcze mieliśmy taką fajną inicjatywę, która była trochę mikro, ale z mojej
0: perspektywy, z perspektywy wielu bardzo mocno wpłynęła na rynek gierplosz w Polsce, mhm. czyli Laboratorium Gier. Właśnie. To, cieszę się, że to, o tym wspomniałeś, bo też właśnie słuchajcie, to jest kolejna rzecz. Zobaczcie, y, Festiwal Gramy, Rebel y, zrobił imprezę y, w sumie dla wszystkich wydawców, nie tylko dla Rebela. Dla wszystkich wydawców. Przede wszystkim
1: to nawet nie jest impreza Rebela, bo no Festiwal właśnie. Gramy to nie była impreza Rebela. Festiwal Gramy to jest taki byt, w którym część osób, które wtedy pracowała też w Rebelu, ale też w innych firmach, mhm. postanowi postanowili zorganizować wydarzenie e, planszówkowe. No żeby i, zarazić więcej osób. Dokładnie tak. Tak się, tak się akurat wydarzyło, że w pewnym momencie e, właśnie głównym koordynatorem był pracownik rebela. E, inni koordynatorzy nie byli w stanie już dać siebie tyle, co, co na przed samym początku, więc troszeczkę było takie wrażenie, że rebel tym tak. jakby, nie wiem, kontroluje, mm -hmm. steruje, ale cały czas e, e, jakby e, moim celem był, było jakby utrzymanie idei festiwalu Gramy, czyli każdy jest mile widziany zarówno od strony e, wystawców, od strony gier planszowych, tego, w co ludzie grają,
0: jak i tych, kto w ogóle przychodzi i jak się bawi. No właśnie. I też rebel, znaczy rebel, no ty jako, bo to rozumiem, że laboratorium to był twój pomysł? Nie. Laboratorium gier to jest y, taki połączony pomysł
1: y, wielu osób. Myślę, okay. że y, długo tutaj też wspominać, ile tych osób było, mhm. bo tutaj tych osób zasłużonych jest na pewno wiele. Na pewno najdłużej przy całym projekcie i też y, jakby kiełkowało nam w trakcie rozmowy w ogóle idea laboratorium gier był Krzysztof Szafra Szafrański. Czyli, ok. Pozdrawiamy. Y, y, pozdrawiamy, oczywiście. I to było tak, że y, nam bardzo zależało na tym, żeby troszeczkę rozruszać y, powiedzmy ten zastygły polski y, game design, tak to się nazwijmy. Okay. Dlatego, że osób, które pracowały w game designie albo tworzyły gry w Polsce, oczywiście były. I te osoby są do tej pory dobrze znane i te gry są często grane. Natomiast tych osób nie było wcale dużo. Tak. To chodziło o to, żeby y, zmniejszyć y, tę przestrzeń, powiedzmy intelektualną czy wiedzową, Powiedz. Tymi, co potrafią robić gry, uh -huh. co dewelopują i wydają tak. i tak dalej, a tymi, co, co chcieliby to robić, ale nie mają Zaczynają. żadnego źródła bo nie było takiego miejsca za bardzo w Polsce, gdzie ktoś mógłby po prostu się tego nauczyć. Było parę publikacji po angielsku i ewentualnie jak znałeś się z wydawcą, to mogłeś brać udział w testach. To było wszystko. A sam laboratorium gier chodziło o to, że bierzemy y, właśnie takie persony, które robiły gry, tworzą gry z Polski, z zagranicy i tak dalej i siadaliśmy ich na cały weekend w dziczy, w głuszy
0: i mieli robić w trzy dni grę planszową. Ale tutaj or organizatorami był, byli ludzie z Rebela, prawda? Tutaj organizatorka to była I zobaczcie, Zobaczcie, super sprawa, bo tak naprawdę chyba największe wydawnictwo, największa firma w Polsce uczy ludzi, jak robić gry. I bo to chyba w sumie o to chodziło, nie? Tak, to chodziło jak proces o to... ogarnąć tak, tworzenia tak.
1: gry. Chodziło o to, żeby w praktyce poznać, jak się robi gry, żeby ci ludzie mogli te gry potem robić i żebyśmy my za parę lat mogli zobaczyć te wszystkie piękne, uśmiechnięte buzie, które kończyły Laboratoria Gier, pośród nas w branży tworzących planszówki i no i się udało. Widzimy mnóstwo osób, które stworzyło gry planszowe i te nazwiska osób w branży, testerów, designerów, deweloperów, którzy teraz po prostu pracują w firmach. A mógłbyś,
0: mógłbyś jeszcze powiedzieć, wymienić na przykład kilka gier, które dzięki laboratorium powstały, bo, bo, bo to jest ważne, że pewnie jak wymienisz podejrzewam, że część nie będzie wydana przez Rebela. Zdecydowanie
1: nie. To jest tak, że jeżeli mielibyśmy powiedzieć, jakie gry... Nie będę też mówić wszystkich, bo tych gier no tam chyba było 6 czy 7. Natomiast z takich e, najbardziej e, osłuchanych, mhm. no to tak. E, przede wszystkim dwa tytuły i teraz ja tylko nadmienię, że to nie jest, że dzięki, tylko po prostu no, one powstały na... Tak. Natomiast. Z, w trakcie, trakcie ewentu. Tak, tak. Dwie z tych rzeczy. No to na pewno mogliście słyszeć e, o Palcu Bożym. To jest gra, która miała na jednym z laboratorium gier drugie miejsca mhm. e, i co ciekawe pierwsze miejsce nie zostało wydane, natomiast drugie miejsce zostało wydane i chyba przez pozdrawiam. Fox. Fox Games. W Polsce przez Fox Games, ale I generalnie Awaken, Awaken Light, tak Dokładnie. Jest. Więc tutaj ta, ten tytuł został wymyślony rzeczywiście na laboratorium gier. To były 2 trzy dni intensywnej pracy, po czym się okazało, że oczywiście trzeba było tego dużo potestować, porobić i tak dalej, ale no generalnie szkielet gry, dokładnie taki sam jak pstrykaliśmy na pierwszym, <laughs> tym, drugiego dnia eventu, to jakby szkielet... Bo gry to został sam, bo to była tak pstrykanka. Jest. Dokładnie tak. D drugi tytuł, który moglibyście znać, że też dużo nagród zebrał gdzieś tam za granicą. To jest Paranormal Detectives, o, które, też na, e, które też chyba tam, też mi się wydaje, że Lucky Duck Games laki, tak? Możliwe. Możliwe. Teraz będę miał z tym problem, ale no, ja pozdrawiamy wszystkich oczywiście. Tak no i tam sytuacja była bardzo fajna, dlatego że rzeczywiście w ekipie zebrały się osoby, które gdzieś tam bardzo chciały porobić gry planszowe i tak dalej. Natomiast jedna z osób, która tam też była, to był bodaj były policjant z dochodzeniówki czy coś takiego i oni po prostu gdzieś tam w tym wirze tego tam kreatywnego myślenia i tak dalej, wpadli na taki pomysł, jaki teraz możecie zobaczyć w tym pudełku. I oni rzeczywiście ten pomysł potem nam pokazali, byliśmy zachwyceni tym tytułem. Tutaj po prostu byśmy totalnie zachwyceni. No i, no i do tej pory tę
0: grę mam ze sobą i włożę na, na wszystkie te spotkania z Granoredowe. Zobaczcie, tutaj była impreza zamknięta, tak naprawdę, bo tam nie każdy mógł się pojawić. Każdy mógł się pojawić. Każdy mógł się pojawić. Każdy.
1: Robiliśmy zawsze, na samym początku robiliśmy współpracy, ze Wspieram to. Okay. Po prostu było niewielka liczba miejsc, można było sobie kupić. To I teraz bardzo ważna rzecz jest taka: zawsze, i to jest tak, pewnie wszyscy wiecie, jak chcecie jeszcze na jakieś szkolenia, jeżeli to szkolenie jest jeszcze w ogóle branżowe, no to wiemy, jaki jest pułap hajsu. Teraz jak chcesz się wybrać, to takie jednodniowe szkolonko, 600 zł najpewniej, bo jest to bardzo ważne, jeszcze musisz gdzieś pojechać, zrobić, więc jedzenia w tym za bardzo nie ma, poza przerwą jakąś tam na kawę i tak dalej. To my w kwocie 400 zł zapewnialiśmy nocleg, wyżywienie pełne, szkolenie, trening i tak dalej, bo my zakładaliśmy całą... Dobrą zabawę, ideę, jeszcze dobrą zabawę. Dobrą zabawę, ale nasza idea była taka, że jak ja liczyłem budżet dla imprezy, to miało wyjść równo na zero. Mhm. Nie miało być z tego ani złotówki zarobku i teraz też muszę oczywiście chylić czoła wszystkim trenerom, bo trenerzy także jakby y, y, pracowali y, no pro bono, więc wszyscy składaliśmy się na to, żeby rozwinąć rynek gier praszowych, co jest tu muszę podkreślić bardzo mocno, to jest wyjątkowe wydarzenie na skalę całego świata. Jak my to mówiliśmy, czy Was Mode, czy gdzieś tam za granicą, że coś takiego udało się zrobić. Robili olbrzymie oczy i ci ludzie zrobili olbrzymie oczy, potem na nas przyjeżdżali, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No. Czyli tacy, nie wiem, Bruno Super. Fajdutti i tak dalej, mhm. po prostu przyjeżdżali, robili wielkie oczy i jak to jest możliwe, że w takiej atmosferze konkurencyjne firmy, pracownicy konkurencyjnych firm, cały czas się bawili, tworzyli, robili. No i muszę przyznać, że poza samym faktem, że, że no ludzie uczyli się po prostu, yy, no to dystans się zmniejszył zdecydowanie pomiędzy wydawcami, tak. ale dystans zmniejszył się, także yy, ogólnoświatowo, bo jeżeli w twojej drużynie, twoim kierow jest Adam Kwapiński, pozdrawiam, no yy, pozdrawiam, i siedzisz za trzy dni i chłoniesz
0: od niego, to potem Adam nie ma problemu, że do niego zadzwonił albo napisał. No właśnie, yy, to jest też niesamowite. Ludzie, którzy mówią ej, no fajnie się gra w te planszówki, może bym sobie zrobił planszówkę, ale jak to się robi? Wiem, zapiszę się na laboratorium i nagle stoi przed nimi taki Adam Kwapiński, który na przykład ostatnio jego gra to Frostpunk? Podajże. Podajże, tak. Bodajże, tak. mi się wydaje. Zdecydowanie tak. Tak. Jest to, jest to w tej chwili, jako tworzycie Instagrama, Facebooka, jest to gra chyba, która wszędzie się pojawia, wychodzi z lodówki, z szafy, z toalety wręcz. Więc prawda, ale nie jest. Nie, nie, ma, nie ma nic wspólnego z jakby z toaletą. Podobnie jest bardzo dobra, nie grałem. E, może przede mną, ale to jest kooperacja, nie? To jest kooperacja. A. No to jednak, zastanowić się. Yy, więc... Bardzo dobrze działa, działa solo i bardzo dobrze działa na dwie osoby. Dobrze, to, to jednak sprawdzę. Yy, więc zobaczcie, yy, można tak naprawdę nie mając pełnego pojęcia, po prostu yy, lecąc na pewnej pasji, na pewnym yy, wow, no, czuję, że mam coś pokazania do powiedzenia w kwestii gier planszowych, nagle trafić na osobę, która autentycznie wydaje no olbrzymie gry, tak? Olbrzymie gry, które aż olbrzymie gabarytowo, ale też, y, które są sukcesem. Yy, no zdecydowanie tak.
1: Na pewno była to jakaś taka trampolinka dla ludzi, którzy bardzo by chcieli coś robić w game devie, no i rzeczywiście tym game devie, który wtedy raczkował u nas w Polsce. No teraz mam wrażenie, że no udało się na to dogonić w tej kwestii zachód. Yy, muszę też powiedzieć, że laboratorium gier jako takie przestało istnieć już jakiś czas temu. Okay. Yy, założyliśmy na samym początku, że to nie będzie tak, że będzie trwało w nieskończoność, Oczywiście. tylko, że naszym zadaniem jest nie tylko rozwój jakby branż i jakby ludzi, ale naszym zadaniem jest stworzenie pewnych standardów, które inni będą mogli powielać w swoich eventach, więc jeżeli chcielibyście na przykład coś podobnego sobie zrobić albo wziąć udział, to na przykład są designer campy, które teraz gdzieś tam rzeczywiście działają, są też różne inne imprezy, które robi na przykład portotypy z Gdańska i tak dalej, mhm. więc generalnie takie imprezy wciąż są, one wszystkie mają Glade, laboratory Gier, więc są na bazie podobnej inicjatywy, intencji, idei, no ale też nie widzę żadnego problemu, jeżeli macie taką chęć, pasję i tak dalej, żeby coś takiego zorganizować u was, yy, po prostu wpiszcie Laboratorium Gier yy, nawet na YouTubie i zobaczycie tam, <laughs> nie wiem, ze 100 wykładów. I w tym zobaczycie wykłady, które prowadzi Jesio. Yy, tak, yy, trzy razy ten sam. <głos> bo go za każdy razem. Ja, ja robiłem taki wstępniaczek, bo zawsze tym ludziom na samym początku trzeba było przedstawić pewną ideę i ta idea była początkiem szkolenia.
0: Właśnie, wiesz co, właśnie jak rozmawiamy pomyślałem sobie, skąd ludzie mogą Cię kojarzyć i, i powiem Wam, że jeżeli kiedykolwiek byliście na festiwalu gramy, w którymkolwiek, w Gdyni czy, czy w Gdańsku, to w tych pierwszych festiwalach yy, człowiek, który yy, na końcu powiega loteria. No było. Tak? tak? Loteria to się nazywa loteria. To jest jakoś Obiegówka. Na... Obiegówka. 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 Wielki konkurs, który zbieraliście po prostu... Um, karteczki. Karteczki wrzucaliście do wielkiej urny. I było losowanie. I człowiek, który zazwyczaj robił show na scenie, to był właśnie Maciek. To byłem. Ja y, wszystkim gratuluję zwycięstwa we wszystkich <laughs> obiegówkach do tej pory. Właśnie, dobra. No okej, okay. no to już mamy... No, słuchajcie, to no jeden człowiek, który właśnie wam powiedział, że maczał paluszki w, wiadomo, w lokalnych impre... imprezach w laboratorium, w festiwalogramy no i teraz yy, yy, mimo wszystko była to inicjatywa jakieś tam powiązane też z Rebelem i nagle właśnie z tych imprez takich otwartych dla wszystkich, czyli mamy, na festiwalu gramy, to, było, to była impreza dla tysięcy ludzi, prawda?
1: Festiwal gramy w Gdyni to było tam
0: do dwóch, dwóch i pół tysiąca Aha. ludzi, natomiast Targi, Gra i Zabawa doszliśmy
1: do 13 ponad tysięcy. Wow.
0: No i, i tam yy, też brali udział wszyscy wydawcy i nie tylko wydawcy, bo to też było w połowie festiwal taki z zabawkami, prawda? Z kreatywnymi rzeczami. W zależności od edycji to tak. tak.
1: Generalnie czasami były to książki, czasami to były jakieś tam powiedzmy yy, bardziej zabawki, no staraliśmy się gdzieś tam też poszerzać możliwości.
0: Ja prywatnie powiem, że festiwal gramy, szczególnie w dyni bardzo uwielbiliśmy z, z Hanią, Gdańsk również, na turnieje się chodziło, z, grało się w gry, które jeszcze nie wyszły albo miało za chwilę wyjść i po prostu się po prostu napalało na to, co ja za chwilę będę mógł pograć w domu. Yy, ale się półeczka. Tak, przygotowywało tak. się półeczkę na, na nowe miejsce, tak ale, ale pojawiła się pandemia. Tak. No i festiwal gramy. Nie wiem, czy umarł, ale zniknął.
1: To jest tak, że my musieliśmy podjąć bardzo trudną decyzję. W tamtych czasach, jak wiele zresztą innych, nie wiem, czy biznesów, czy eventów, no trzeba było po prostu zamknąć imprezę. Z naszej perspektywy to jest tak. Jeżeli y, masz się bać jakkolwiek przy grze że może ci się stać krzywda, to no, absolutnie nie, to nie jest To nie jest, to nie, jest frajda,
0: to to nie, nie. I
1: zdrowie jest najważniejsze, więc tak. my bardzo stanowczo podjęliśmy decyzję, że dopóki pandemia jest oficjalnie, to my absolutnie nie otwieramy eventu. I ja wiem, bo dużo osób nam y, gdzieś tam w social mediach y, pisało w międzyczasie, no albo ten to już robi, a tamci to się spotykają, a gdzieś tam. My założyliśmy, że jesteśmy największą imprezą w Polsce i my y, tak naprawdę służymy przykładem i nie możemy pozwolić sobie na coś takiego, że otwieramy imprezę na 13 tysięcy ludzi, i wszyscy chodzą w maseczkach i my wiemy, że na pewno pojawiłyby się sytuacje, momenty, wszyscy je znamy, jeszcze wciąż pamiętamy. No, a to przy stole to zdejmę, a no, to tak. dziecko kostkami się bawi, gila se zmazało Dokładnie. i zostało. Ja sobie wyobrażam taką, zawsze wyobrażałem sobie taką y, sytuację, że jeżeli bym się zgodził na taki event, Oczywiście mm -hmm. to nie zawsze była tylko moja decyzja, bo to była decyzja wielu osób, Oczywiście. ale gdzieś tam ja zawsze byłem za tym, żeby tego nie było, bo wyrażałem sobie po prostu yy, artykuł w gazecie pod tytułem 30 osób w szpitalu po wizycie na grach planszowych. I no i super, super
0: reklama, nie? Nie chodzi o
1: reklamę, to chodzi o to, że to jest zdrowie. Tak, yy, tak. Gry planszowe są Oczywiście. wspaniałe do grania w domu i <laughs> zawsze można po prostu sobie kupić. I
0: było hasło, nie? Była pandemia, był lockdown, było zostań w domu, graj w planszówki. Dokładnie. Tak. Ja też się pod tym podpisuję. No i właśnie... Yy, no, ogólnie dwa lata było bez festiwalu Gramy. Nie? Dwa lata? Myślę, 20, że 20, Teraz 20, już, już będzie trzeci, czwarty tak, rok. No. Ale dwa lata nie było. Już, tak. już wróciły ewenty w zeszłym roku. Wszyscy myśleli, że się pojawi festiwal Gramy. Nagle się nie pojawił, bo informacja, że nie, robi, nie, nie będzie organizowany w Expo. Ale wspomniałeś właśnie, że świetne konwenty sprawdzają się w szkole szkołach. No i pojawiło się w sklepale planszówki jakby ten pomysł troszeczkę przejęło i zrobiło, ale gramy. Mm -hmm. I właśnie w szkole w Kowalach. Tak jest. Muszę przyznać, że no byliśmy tam oczywiście. Tak. Szkoła ma zawsze swoje minusy.
1: No, szkoła niski no. Sufit, szkoła tam, to jest cały czas szkoła, więc ona jest przystosowana do trochę innego użytkowania, natomiast impreza miała bardzo fajną y, atmosferę, charakter i ja się bardzo cieszę, że mogła powstać, zwłaszcza, że i tutaj pamiętam, że śmieliśmy się nawet y, całkiem niedawno y, z tego, ja też bardzo się cieszę, że nie mam już tego na głowie, że y, prawie wszystkie duże eventy w mieście uh -huh. to gdzieś tam zależy od tego, czy się dobrze czuję i jak to zrobię, więc cieszę się, że tutaj ale planszówki wyszły też z inicjatywą, że mogą y, zrobić coś, co po prostu cieszy ludzi w w troszeczkę innej formie niż targi Gra i Zabawa i w troszeczkę innej formie, niż Festiwal Gramy.
0: Super. No, ja też byłem na zeschaniu na gramy i uważam, że to był rewelacyjny konwent. Czyli nie, nie wszystko musi być na twoich barkach, widzisz? E, wiecie co, to jest
1: naprawdę <grym> dosyć dziwne, no bo, nie wiem, pokuszę się takim stwierdzeniem, że jak robiłem Festiwal Gramy, to prywatnie na wydarzeniu pranszówkowym nie byłem przez 5 lat. No właśnie. Bo robiłem swoje, Albo jechałem do pracy na Pyrkon, albo jechałem do pracy no, na Katernikon. No szef bezbudów chodzi, na no, Tak, no. tak. Więc, więc tutaj y, bardzo się cieszyłem, że mogłem na Alegramy przyjść tak półzawodowo, półprywatnie, bo rzeczywiście tam miałem trochę swoich obowiązków, ale miałem okazję 2-3 godziny przejście po prostu po evencie i to było dla mnie bardzo
0: odświeżające. Więc róbcie eventy. Im większe, tym lepsze, bo ja chcę <śmiech> też na nie chodzić. Ja też. Z Hanią szczególnie. E, dobra, słuchajcie, jeszcze ostatnie, ostatnie dwie rzeczy. E, Powiedz mi, jesio, no, przeszła ewolucja z, z małych imprez, laboratorium, festiwal gramy Czas na rebelką. Teraz już rebel robi tylko event dla siebie. Tak. Z czego to wynikło?
1: To jest tak, że my wiedzieliśmy, jeżeli chodzi, tutaj będzie taki trochę dualizm, co, nie festiwal, gramy, no. jesionowski, rebel to są trualizm, to są trzy te same <laughs> rzeczy, a trzy różne. Trzeba umieć jakiś tam sobie rozdzielić, więc tak. tak. Jest. Generalnie doszliśmy do takiego wniosku, jeżeli chodzi o, o jakieś tam rozmowy z resztą ekipy festiwalu, gramy, mhm. że gdzieś tam po tej pandemii ta wizja się trochę rozjechała. My jako rebel jesteśmy w innym miejscu, niż tak. byliśmy wtedy i my jakby stworzyliśmy bardzo dużo różnych inicjatyw, które wspierają po prostu granie, tak? Współpracując z bibliotekami, szkołami mamy całe gro inicjatyw, w których y, inspirujemy, zarażamy, jeździmy, y, y, stanice górskie, no mnóstwo, mnóstwo tak, inicjatyw, które robimy. Mhm. I te inicjatywy oczywiście zajmują nam mnóstwo czasu. Przez to nie mamy tyle samo czasu, aby robić po prostu taką olbrzymią imprezę, jakim jest festiwal, gramy zupełnie sami, całkowicie. Y, dlatego też musieliśmy się na czymś skupić. Tutaj postanowiliśmy y, zrobić po prostu rebelką, ale rebelką to to też nie jest tylko i wyłącznie okazja do tego, żeby zamienić A na B. To jest mhm. tak naprawdę dwudziestolecie rebela. Okay. I my stwierdziliśmy, że moment, w którym na ławę jakby wyrzuciliśmy różne alternatywy, co możemy robić. No bo my jako rebel chcemy robić imprezę. Tak. Chcemy mieć jedną imprezę w roku, która byłaby fajna, duża i tak dalej. Ale nie jesteśmy w stanie już osobowo robić dwóch dużych imprez Rozumiem. na taką skalę mhm. z tyloma partnerami i tak dalej. Więc no tutaj postanowiliśmy, że jeżeli mamy taką fantastyczną współpracę z miastem Gdynia, yy, z Halą, Gdynią mhm. Arena, Polsat teraz plus Gdynia Arena, tak. yy, no to kurczę, no trzeba to wykorzystać. Więc... Yy, sam RebelCon to jest tak naprawdę z naszej perspektywy dwudziestolecie rebela. Mhm. No i chcielibyśmy je dobrze odpowiednio świętować. Zapraszając też oczywiście was wszystkich, bo tam rzeczywiście możemy pomieścić do 2,5 tysiąca ludzi, więc fajnie byłoby, żebyście tam byli z nami, no bo dużo fajnych atrakcji też tam próbujemy przyszykować. Takich typowo rebelowych.
0: No właśnie, jakie, jakie atrakcje, można się atrakcji spodziewać na Rebel Konie?
1: To jest tak, na pewno jeżeli znacie Festiwal Grama jako taki, no to domyślacie się, że jeżeli to jest ta sama hala, to pewnie będziemy mieli podobne rzeczy. Więc tak, oczywiście duży Gamestroom, tym razem RS z takiej bardzo zaawansowanej technologicznie wypożyczalni ze względu na to, żeby trochę przyspieszyć sam moment wypożyczania, brania gier, odkładania i tak dalej, To jest jakaś jedna rzecz. Na pewno będziemy mieli olbrzymią wyprzedaż. Czyli będziemy mieli taką inicjatywę, w której będzie można po prostu podejść do sklepiku wyprzedażowego, pokupować te rzeczy za na naprawdę niskie kwoty. Poza tym będziemy chcieli stworzyć, bo to jeszcze parę rzeczy jest takie do weryfikacji, natomiast tak? będziemy chcieli stworzyć taki, my to mówimy, romantyczny zakątek, gdzie <śmiech> można sobie po prostu wejść, wziąć takim małą siateczkę. To będzie mnóstwo promek, okay. y, jakichś figurek y, ze starych gier, których już nie mamy, mipli Pionków, więc jeżeli na przykład chcielibyście mieć 10 zboża z jakiejś gry, bo nie macie tej gry, więc będziecie mogli sobie wziąć 10 zboża z tej gry. Na przykład. Coś takiego. Więc to są takie rzeczy, powiedzmy, do przyniesienia do domu, co nie? Mm -hmm. Będziemy mieli dwóch, y, mam nadzieję, że będziemy mieli dwóch partnerów, którzy też z nami się tam wystawią. My nagrywamy to na tyle wcześniej, że jeszcze tak potwierdzenie mamy. Natomiast mam nadzieję, że się nie zestarzeje ten materiał. Y, ja chcieli... ja wcześniej
0: czytałem chyba, wiesz co, na Facebook Bóg, kto będzie, więc. Tak, to, więc, tak, dobrze, tak, no więc już... tak.
1: Jeżeli chodzi o to, no to z naszej strony będzie, będą z nami playmaty, tak. będzie z nami redrewno, więc będziemy chcieli. O tych, o tych czytałem. Tak, będziemy chcieli tutaj zaproponować Wam no po prostu fajne rzeczy urozmaicenia gadżety do tego, co my właśnie mamy. Zaprosiliśmy także gości z zagranicy i także o. z Polski. Na pewno będzie Jan Kwapiński, znany Wam już wielokrotnie, mhm. tutaj też wspominany. Będzie też Pan Asger, czyli osoba, która jest odpowiedzialna chociażby za grę Turbo, którą wydaliśmy. Okay. Więc tutaj będziemy mieli co najmniej dwie takie osoby, które przyjdą, będziemy można z tymi piątki przybić grać. Będziemy mieli też niespodziankę dla fanów Everdell, dlatego że przy takiej strefie przy Antresoli będziemy mieli dużo tytułów, które są dla nas najważniejsze, duże, fajne, mm -hmm. które można wytłumaczyć. Ale też tam będą przyszłe gry, które wydamy, których jeszcze po prostu, no, będzie to pierwsza okazja, żeby sobie przy nich usiąść. Super. Ale będzie też... Tak. Werble. R to będzie coś bardzo fajnego dla fanów Everdella, dlatego że przygotowujemy piękną, dużą makietę. To będzie... Prostu... Drzewo będzie? Będzie taka... Tam drzewo. Cała Trzewo. dolina. I tutaj będzie chodziło o to, żeby, żeby przy tej dolinie zagrać. I on to jest już rzeczywiście robione przez, przez wiele, wiele tygodni, przez naszą całą ekipę Rewolność. odpowiedzialną za... za, y, y, za jak, którą mogliście kojarzyć wcześniej z hurtowni Arbus. Więc tutaj rzeczywiście cała ta duża ekipa teraz y, y, ogarnia y, dniami, nocami, żeby to wyglądało po prostu przepięknie. No i oczywiście będzie można zobaczyć y, osoby skojarzone z Tralebele, czyli Medyka Tak, gdzieś tam będą sobie robić własne inicjatywy. Mam nadzieję, też zrobią odcinek na żywo. Y, no i tak naprawdę, oprócz tego, no to będzie będzie po prostu okazja, co? Wygrać troszeczkę nagród, zobaczyć historię Rebela, bo też planujemy gdzieś tam ją, powiedzmy, graficznie przedstawić na ścianach, żeby można było się zapoznać. No i będą też turniejem. Planujemy zrobić tam eliminację do Mistrzostw Polski, do gry Klask gdzie no, finalista będzie jechać już od razu tam do Skandynawii i będzie mógł sobie spokojnie e, brać udział w finach. Aktualnie o, mistrzem super. świata w Klaska jest Polak, więc tutaj e, można sobie słuchajcie, spróbować jeszcze raz wygrać. E, co tam jeszcze? point na pewno będzie. No i różne, różne inne e, gry powiedzmy turniejowe, które będzie można można. No właśnie, będą jakieś właśnie turnieje? Tam. No dokładnie tak, jak teraz mówiłem. Zarówno będzie to rzecz, która tutaj skojarzona jest nie wiem, z Legionem mm. i tak dalej, jak i właśnie takie rzeczy powiedzmy bardziej casualowe.
0: Okej, okay, super. Maciu bardzo ci dziękuję. Ważna jeszcze ostatnia rzecz. To, że tylko rebel będzie jakby na, na rebelkonie, jak sama na to wskazuje, to wcale nie znaczy, że to będzie mały event, bo wydajecie ponad 100 gier rocznie. Ja pokusiłbym się o stwierdzenie, że patrząc na to, jak
1: jakim wydawnictwem jesteśmy, nie mamy gier i tak dalej, tak, tak jak mówisz, oraz patrząc Biodilu na to... I wielu lat jesteśmy. Patrząc też na to, że bilet do nas kosztuje 10 zł, e, czyli z naszej perspektywy jest to trochę taki, po prostu wiecie, no symbolicznie, e, bo jakąś cenę musimy dać, to e, no my zakładamy, że tych ludzi rzeczywiście będzie ponad 1000, a z tego, co kojarzę, myśląc sobie o innych eventach takich typowo wydawniczych, uh -huh. no aspirujemy do bycia tym największym. Super. Bardzo ja dźwięk. jeszcze chciałem przypomnieć, tak. 22-23, bo 21 powiedziałem wcześniej, ale to było 22-23 A dlaczego to jest sprawdził. kłamstwo? Bo dla mnie on się zaczyna 21. <laughs> Więc no tak. tak, ja 21 jestem już na hali od rana i dla mnie ten event już się zaczyna. Teraz dla państwa 22-23, 10-18.
0: Zapraszamy do Gdyni Polsat.
1: Polsat Plus Arena.
0: Plus, Polsat Plus Arena, 22-23 kwietnia. RebelCon. My to wrzucimy dwa tygodnie wcześniej. Mam nadzieję, że o tym usłyszycie. Przybędziecie licznie i być może się spotkamy i zagramy. Ja też mam taką nadzieję. Jak się będziemy mieli okazję spotkać, to będę krzyczeć pewnie przez mikrofon znowu, więc do usłyszenia, <głos> kochani. Do usłyszenia. Dzięki ci, Maćku, za ten odcinek i Dziękuję, za wszystko. Dzięki bardzo. Na razie, cześć. Cześć. Cyk.